0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Fala, PVC!
1: Tudo certo, Rizek? Tudo bem, Luiz? Pode um time que em, 11, em 12 jogos perdeu um... E a torcida tá brava? Pode. É o Flamengo, de quem você tá falando? É o Flamengo do Paulo Souza.
0: E, e acrescento, acabou de derrubar o seu maior rival, né? E com duas vitórias. Aliás, ganhou os três jogos que disputou contra o rival. É que a torcida entende que não basta ganhar, tem que fazer algo a mais. Luiz Roberto, tudo em paz?
2: Tudo em paz, André Rizek. Tudo em paz, Paulo Vinícius Coelho. Ótima semana pra todos nós. Em contrapartida, o grande personagem da semana foi Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras não só entrega tudo aquilo que se supõe de um técnico top de linha, como tem dado declarações absolutamente é, densas. E o Palmeiras dá uma demonstração muito clara de que está nos trilhos, de que é um dos grandes times do futebol brasileiro da atualidade, é o grande favorito para conquistar o Campeonato Paulista, embora é, bater um, um, se passar pelo Bragantino, que é muito difícil, nós sabemos, porque hoje... É, a quadra paulista são os três, o trio de ferro, os três da capital e o Bragantino, o Santos vive uma crise profunda, é, o campeonato paulista é uma grande referência do ponto de vista técnico agora, nas suas fases finais, né, a partir das quartas, e certamente o Abel é, viveu uma semana exemplar e tenho aqui é, 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 boas ideias para a gente discutir ao longo do programa porque cheguei a algumas conclusões, né, depois de muito tempo, olhando e entendendo de que há uma grande injustiça quando se trata o Abel de retranqueiro. Até eu mesmo, naquela final do Mundial, não o tratei de retranqueiro. Achei que ele podia ser um pouco mais ousado, como foi o Vasco ontem contra o Flamengo, mesmo se tendo um time infinitamente inferior você pode ser mais ousado. Mas me permita concluir o meu, o meu, o meu salve a semana é, para dizer o seguinte, o futebol é cíclico, e se você não tiver em determinados momentos em sintonia com o seu tempo, você dificilmente retoma o caminho das vitórias e o caminho correto, o trilho correto. E o grande exemplo desse domingo foi certamente a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, um 4x0 implacável no Bernabéu, o Real Madrid não teve o Benzema, por exemplo, o Toni Kroos saiu no intervalo, que são jogadores extra classe desse time aí, mas o que a gente viu foi um atropelamento tático do, de um Barcelona é, que foi encantador de ver jogar dentro do Bernabéu, 4x0 e foi pouco, foi muito pouco, dá para ser bem mais,
0: se bobear, 7x8. Ô <risos> louco. Bom, é, pegando a carona na sua fala do Abel Ferreira, Luiz, é, ele tem quase todos os troféus que disputou aqui no Brasil, né? Faltam a ele campeonato estadual, campeonato brasileiro e mais dois troféus que são o troféu posse de bola e o troféu desempenho. Os detratores de Abel Ferreira dizem ah, ele ganha, mas vocês só olham o resultado, ele não convence, ele não tem posse de bola, ele não tem desempenho. Bom, o troféu desempenho é uma coisa muito subjetiva. Eu posso achar que o time jogou bem, você pode achar que o time jogou mal, e eu posso achar aquele jogo interessante, você pode não gostar. Nos troféus objetivos, Abel Ferreira tem uma coleção impressionante e termina esse estadual agora com a melhor campanha campanha da fase de grupos com a melhor defesa, invicto e vai para o estadual para essa fase final. Ao contrário do ano anterior, quando ele é, usou o estadual como para com o time reserva, mesmo, né? Esse ano a gente vê um Palmeiras mais forte no estadual. Para mim, favorito ao título, até pelo, pelo que fez nos clássicos, favorito ao título e aí, PVC.
1: É, o, o Palmeiras é quem está jogando melhor. Isso é uma outra coisa. A melhor defesa da história do Campeonato Paulista. Ele tomou 3 gols em 12 jogos. Dá uma média de 0,25 por jogo. A melhor média da história do Campeonato Paulista era do paulistano. Defina
0: jogar assim. melhor na, na, na sua concepção.
1: O Palmeiras tem variação tática. O Palmeiras tem repertório. Ele, ele ocupa o campo de ataque em alguns momentos. Faz saída de três. que Abel Ferreira escreveu, que é como fazer amor. Ah, é? É, saída de três é como é. fazer amor. Porque pode ser... Ele diz assim, porque pode ser em vários lugares da casa é o que ele disse, eu não gostei dessa metáfora não
0: Sim, que coisa hein
1: <risos> essa metáfora não Entendo é
0: boa
1: ele tá impossível aí ele fala assim, pode ser com o lateral direito pode ser com o lateral esquerdo, pode tem ser com o tem que um ser muito por tarado
0: dentro. por futebol pra comparar a linha de três com fazer amor hein, é, o cara é, é tarado por futebol hein
1: aí ontem ele fez a saída de três com o Jailson entre os zagueiros, né? na verdade é. o Jailson jogou de zagueiro quando recompunha o Gabriel Menino voltava por dentro é. e o Gustavo Gomes fazia praticamente o lateral direito então tem muita variedade tática agora tem um problema que a gente já alertou na sexta-feira, continua acontecendo o Palmeiras depende muito de bola parada então ontem de novo o gol saiu gol de empate saiu de pênalti um pênalti duvidoso, marcado pelo VAR acho que foi pênalti mas um lance de VAR, e o Palmeiras marcou 7 dos 24 gols do ano de, de pênalti. 14 dos 24 de bola parada, dá quase 60% dos gols. Então esse é um ponto que pode, o jogo contra o Ituano, quarta-feira, se circula, 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 tem dificuldade de entrar, você pode tomar uma bola vadia e perder o um jogo. Então o Abel já falou, uma hora vai perder, natural. O Palmeiras não é campeão invicto desde 72 e o Campeonato Paulista não tem um campeão invicto desde 2009, o Corinthians do Mano Menezes. O Palmeiras segue invicto, o único time sem derrotas no Campeonato Paulista.
0: Corinthians do Mano e do Ronaldo, né? E do Ronaldo Fenômeno. Fala, Luiz.
2: Ah, 72, inclusive, o vice-campeão foi o São Paulo, o último jogo foi no Pacaembu, 0x0. E também foi invicto, foi vice-campeão invicto. Tem isso, o futebol paulista tem essas... Essas histórias boas para serem contadas. PVC me corrija, tá, PVC? É isso Deixa aberto aqui. É, é
1: isso mesmo. E o São Paulo é... tem a segunda melhor defesa da história do campeonato, depois do paulistano, né? O Palmeiras tem, neste momento, a melhor defesa da história do Campeonato Paulista, a melhor no campeonato encerrado é do paulistano de 5, e a segunda é do São Paulo de 72, vice-campeão invicto.
2: Então, aqui eu é, é, fazendo algumas reflexões, acompanhando o jogo do, do, do Abel, o jogo do Palmeiras, e claro que o derby, no jogo contra o Corinthians, ele é um, uma referência para você fazer uma análise mais profunda, porque entendo que o Corinthians tem um bom time, mas é, o Corinthians não conseguiu jogar. E aí você pega a estatística do jogo, se você não assistiu o jogo, você pega e você fala, nossa, o Corinthians teve 65% de posse de bola, o que, que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu É o normal para o Palmeiras em determinados jogos. Porque o Palmeiras conseguiu aquele, aquele, aqueles números mágicos que o Abel busca. Né? Foram 15 chutes, deles 9 no gol, contra 3 no gol do Corinthians. Mesmo tendo 35% de poste de bola. Estou só dando essa referência, porque o que, que me leva a entender o jogo do Palmeiras é a transição com muita rapidez. Rapidez no sentido de resolver a jogada. Nós temos no basquete times que costumam gastar o tempo de poste de bola, os 24 segundos, né? e concluir esse ataque no limite dos 24 segundos. E nós temos times é, que tentam resolver o ataque rapidamente. Com muita velocidade, mesmo que isso custe um placar centenário sempre nos seus jogos. E às vezes de derrota, evidentemente. E há outros times, no caso do basquete, por exemplo, ficando o basquete, tem posse de bola, né? Precisa que resolver o ataque em tanto tempo, que não é o caso do futebol. Os times que têm os grandes chutadores de três pontos. Aliás, o Stephen Curry se contundiu, uma pena, porque vivia uma temporada espetacular provavelmente o MVP da temporada regular. É, esses, esses, esses times decidem quando a bola vai para um desses caras. Não importa quanto tempo falte para esgotar o econômico da aposta de bola. No caso do Abel, é, é, a, essa transição, essa chegada ao gol adversário, ela ocorre com muita velocidade. Velocidade no sentido de resolver, mesmo que não seja necessariamente com profundidade. Então, quando você joga com velocidade, que você faz a transição com velocidade, não significa necessariamente que você tenha sempre profundidade. O Palmeiras resolve os seus ataques com muita agilidade. E isso faz com que o time tenha menos posse de bola. Quando o Palmeiras enfrenta adversários notadamente inferiores, é possível você ter um jogo um pouco mais com posse de bola. O time fica mais com a bola. O time retoma a posse de bola com mais facilidade. Então, acho que a gente, às vezes, comete uma injustiça. A gente simplifica é, o trabalho de um grande treinador, que é o gente que eu estou dizendo, a, a imprensa, de um modo geral, às vezes, por N motivos. Aliás, o Paulo Souza, numa resposta ao nosso Mansur ontem, na coletiva do Maracanã... Ele, ele até disse, o Maurício fez uma pergunta perfeita, ele agradeceu a pergunta e disse, pena que não temos aqui muito tempo para a gente falar sobre isso, a gente precisava falar mais profunda, porque as coletivas, elas são perguntas e respostas, é quase o bate-bola que a gente faz ali, né? O cara responde, é porque você tirou esse, você tirou aquele. Por que o fulano não jogou bem? É, não jogou bem, hoje não estava no dia, está próxima. Então você não consegue ter uma discussão mais com os técnicos, com as comissões, né? é, para a gente falar mais profundamente de propostas de jogo e o que, que isso implica nos números e o que isso também leva à interpretação do torcedor, o sentimento do torcedor. Então, o Abel, gente, o Abel é. é o, o, o PVC é, nos deu. É, é, uma, nos trouxe uma frase maravilhosa quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, dizendo que era um luxo o futebol brasileiro ter trazido um técnico como o Paulo Souza, né? tirado o técnico da seleção polonesa, no caso do Flamengo. Então, eu acho que também é um luxo a gente ter um técnico é workaholic ao extremo, como é o Abel. O Abel Ferreira é uma, é uma, é uma benção para o futebol brasileiro e para aquilo que a gente tem apresentado. Como tudo indica, o Vitor vai ser no Corinthians também. Adorei a Bermudinha ontem. Ele e a comissão técnica inteira. Então é isso, Sá. Eu acho que a gente tem um, passa por um momento de reflexão sobre o conceito de jogo, sobre o conceito de treino, e isso vai fazer com que todos aqui avancem, porque o treinador brasileiro é capaz de avançar, de evoluir, de aprender com esses ensinamentos que a gente está vivendo agora. Então acho que a semana até aqui foi ganha pelo seu Abel e como disse o PVC no início do, da, da, do programa, no comentário inicial dele, né, no salve a semana é, o Flamengo, dá para questionar algumas coisas ainda.
0: Cara, eu vejo, eu vejo as torcidas dos times que protagonizaram o nosso futebol nas últimas temporadas da seguinte forma. O atleticano tá esperando uma competição mais parruda. Fora o estadual, ele só teve um jogo que foi da Supercopa e ganhou nos pênaltis do Flamengo. Então ele tá esperando uma competição maior para ele, galo, ele atleticano, ver se o time ainda é o que foi no ano passado, o melhor futebol jogado no Brasil. O Palmeiras, o palmeirense, muito satisfeito, não poderia ser diferente, ganhou todos os clássicos, a melhor campanha, fez um papel no Mundial que orgulhou a sua torcida e o Palmeiras, muito rapidamente nesse ano, está é, competitivo antes dos demais, né até porque ele tinha o um Mundial para disputar em fevereiro. E tá com o troféu posse de. E, e tá com, o, com a posse de troféus em dia, né? O palmeirense. E o rubro-negro, o flamenguista, cara, ele, ele tem um grande dilema, na minha opinião. Porque o que se fala do Paulo Souza hoje é a mesma coisa que se falava do Domi, é a mesma coisa que se falava do Rogério e foi a mesma coisa que levou à demissão do Renato. time tem bons números, bom aproveitamento, mas não joga com o futebol que ele, Rubro Negro, gostaria de ver e que acha que ainda é possível esse elenco jogar. O futebol de 2019. Eu tenho batido muito na tecla no Seleção e aqui que 19 acabou. Rafinha não tá mais, Pablo Marinho não tá mais, Felipe Luiz é outro jogador, três anos mais velho. Everton Ribeiro não tem o mesmo brilho. O motor do meio campo, Gerson, pra mim o craque do Campeonato Brasileiro de 2020, Gerson, não tá mais. Gabigol começa a temporada bem abaixo do que pode. E aí o Paulo Souza tá tentando coisas diferentes. É, daquilo que se fez nos últimos anos, jogar com linha de três, Everton Ribeiro tá perdendo espaço. Eu vi o um Flamengo ontem no 3-4-3, e aí vi um time acéfalo no meio campo. A bola. É, no, 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 o time não criava para a bola chegar em Arrascaeta, Gabigol e Pedro, um trio impressionante, mas que acabou não incomodando muito o Vasco, porque não teve tanto a bola assim lá na frente. Estou vendo um técnico em busca de alternativas, mas um torcedor angustiado, pensando, poxa, 2019 acabou mesmo? Sim, acabou. Três anos no futebol é uma eternidade. Então, o, o, o que se fala do Flamengo hoje, do Paulo Souza, é muito parecido com o que se falava dos antecessores dele, especialmente do Rogério Senna PVC.
1: A gente vai convidar o Zanir Ventura a fazer o... O Zanin Ventura escreveu 2019, o ano que nunca vai acabar.
0: Cara, mas você não acha que tem um pouco disso também? O 2019 acabou, cara. Tem que olhar um pouco pra frente. Claro. Você não acha?
1: Eu concordo é. com você. Você tem que montar um novo time. Agora, o problema é que a expectativa da torcida do Flamengo é anterior a 2019. É anterior ao Jorge Jesus. O Abel foi demitido com a frustração da torcida pelo estilo de jogo. Que é o que está mais ou menos acontecendo agora. E com algumas formulações táticas que lembram o que o Abel Braga fazia. Como, por exemplo, tirar o Gabriel da posição de centroavante para colocá-lo um pouco pelo, pelo lado direito. Ele não, não é o ponta direita, mas ele é um meia direita. Atrás do Pedro foi assim o desenho do jogo contra o Vasco. E o time, o, o Paulo Souza vai para a entrevista coletiva explicar que o time foi uh, não teve intensidade mental, essa é a frase do final de semana, e que teve dificuldade nas linhas de passe, dificuldade de erros de passe fáceis, mas comemorou o fato de não sofrer gol pela terceira vez consecutiva, de ter uma atuação muito boa dos seus volantes, que é tudo que a arquibancada não quer. O que a arquibancada quer é a grande atuação do Derra Ascaeta, a grande atuação do Gabigol, o Pedro fazendo gols, o Marinho entrando e desequilibrando, e não é o que a gente está vendo. Então, o Flamengo está um time mais comum. Ele, ele é um elenco incomum, e o time está jogando um futebol absolutamente normal, opaco em muitos momentos. Ganhou do Vasco mais uma vez, nos últimos 10 jogos contra o Vasco são 8 vitórias, um empate e uma derrota só. 20 gols marcados só sofreu 10, mas ganhar do Vasco hoje para o rubro negro não é o suficiente. É ganhar e dar espetáculo e perceber que o time vai entrar no Brasileirão para atropelar todo mundo. E não está com essa cara. E aí, Luiz? Então,
2: eu acho, se me permite, é, assim, eu, eu, eu enxergo que, primeiro, essa vitória sobre o Vasco é a menos convincente das últimas todas, tanto que o Vasco sai do Maracanã dizendo que esse jogo serve de combustível para o Vasco na temporada, o Vasco que agora tem a Série B para disputar e vive a expectativa da sua SAF, né? Que cada dia que passa surgem novos questionamentos, etc. e tal, que é um outro tema, é uma outra pauta, né? A SAF, a, a, a dívida tributária, que não foi contemplada na discussão, não sei porquê, me parece que mais por incompetência do no nosso legislativo do que por qualquer outra coisa. É, e aí isso é um problema. Mas, enfim, eu assim, o Paulo Souza é, o que, o que é, é, é notório no time do Paulo Souza, né? Sai com linha de três, né, que o Abel definiu que, quando bem feito, é melhor do que fazer amor, né, para você? É, como fazer
1: como, amor. Como
2: fazer, é, como fazer amor. E o Flamengo, quando defende, normalmente defende com linha de quatro. O Felipe se transforma mesmo no lateral. Ontem, ele repete esse sistema, digamos assim, né, é, com o João Gomes, escalado o Andreas e o Arão, e o, o Lázaro na área esquerda, e o Rodinei do lado direito. Só que aí, a, a sua dupla de, de, de meias pontas, que são mais meias do que pontas, ontem, a Rascaeta e Gabigol com o Pedro de centroavante, é, eu, eu entendo que, embora o Gabriel se disponha a fazer esse papel, e repito, tem uma boa fonte que diz que ele gosta de fazer esse papel, ele acha que pode ser legal, que pode evoluir nesse papel, essa situação com o Gabigol não se encaixou. Então, o Flamengo não foi aquele time envolvente do ponto de vista ofensivo. Tanto que o Paulo Souza, na entrevista, é, é, disse dissatisfeito com as modificações porque o time ganha em agressividade e profundidade. Né? O Flamengo realmente tem um elenco porque você bota Everton Ribeiro, Marinho, Vitinho, Léo Pereira, tá? não vou nem colocar o Mateuzinho nesse, nesse grupo, né? mas você mantém saindo o Rodinho e entrando o Mateuzinho, você mantém aquela volúpia física né, na ala direita. Só que quando você coloca o Everton Ribeiro no jogo, é, 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 você ganha uma outra dinâmica na composição daquele lado direito, né, que me parece ali ter sido um problema crônico do time. Só que nesses jogos todos, com exceção do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo tinha Bruno Henrique, que dá ao Flamengo profundidade... É importante destacar isso, né? O Bruno consegue ser um jogador que te dá as duas alternativas. Ele te dá profundidade. Então o Bruno fez esse papel do lado, o papel do Gabigol do lado esquerdo, com a rascaeta mais do lado direito. Só que o Arrascaeta, claro, ele chega no fundo, faz cruzamentos decisivos, inclusive naquele jogo ele, ele, ele protagoniza um lance que quase sai o gol do Gabigol, que ele Arrascaeta vai na linha de fundo. Mas a velocidade que o Bruno Henrique implementa, tanto que teve o, o lance do, do Natan, que o Natan intercepta o passe com a mão e o jogo segue, é um lance, claro, de expulsão, inclusive, né? os rubro-negros não reclamaram desse lance. É, enfim, passou batido. É, então, assim, eu acho que essa questão ainda não se encaixou. É, e, e me parece que o Paulo não vai abrir mão desse jeito de jogar. Ele não vai buscar uma alternativa, por exemplo, tirar esses dois caras... Dessa, dessa parte do gramado né? que, é, que não é bem na ponta, não é bem na meia é ocupando aquele espaço é fazendo um pêndulo naquele espaço e com a posse de bola liberdade para gravitar muito atrás do, notadamente do centroavante e do outro cara que vai também entrar na área e não adianta, não, isso não, não até agora não rendeu o que a gente imagina que é possível e me parece que aí está o, 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 o X da questão né? porque o time segue dominante é, você pega os jogos do Flamengo, me parece que o jogo mais difícil que a gente tem que levar em consideração é contra o Fluminense, e em comparação com esses jogos, todos os outros, o Flamengo, inclusive o do Atlético, jogou melhor contra o Fluminense. O Flamengo perdeu o jogo, mas o Fluminense tem um time mais cascudo, etc. e tal, é, jogou reativamente e ganhou o jogo. Uma proposta, ok. É, é, e aliás tem sido assim nos últimos jogos, nos últimos fla -flus. então eu entendo assim, agora, até onde vai o entendimento das pessoas, como colocou o que ao abrir essa discussão? Né? Quanto terá de crédito o Paulo Souza para continuar desenvolvendo essa ideia? E quanto tempo, ele deve saber, essa ideia demora para ser implementada? Agora é a hora, né? a gente vai ter um espaço grande entre os jogos daqui para frente, né? essa semana o Flamengo, por exemplo, não joga, né? porque nós vamos ter os dois, Botafogo e Fluminense, um hoje, segunda-feira, quando nós estamos começando a nossa semana com a edição inicial do podcast, e o outro no domingo, e só depois, para respeitar, de respeitar não, para é, não ter o corte da data FIFA de estrelas da, da final, a federação fez essa composição e a gente vai ter as finais. Então eu vejo assim, e o Flamengo continua tendo um problema em relação ao Hugo, na saída de bola, ao jogar com os pés. Porque debaixo dos paus, está claro que ele é um grande goleiro. Ontem ele faz, inclusive, duas grandes defesas. A gente tem duas grandes defesas. No primeiro tempo tem um chute do Nenê, que se é um goleiro, quatro, cinco centímetros menor, talvez não perde aquela bola. E tem no segundo tempo um chute do Edmar, que foi mais em cima dele, mas é um chute mais violento do que o chute do Nenê, que ele faz outra grande defesa. Mas ao sair com os pés é um problema, o Paulo Souza quase enlouquece na beira do campo. E o Flamengo está buscando, talvez, o Santos. Eu não sei se é a solução, sinceramente. Não sei se vale esse investimento de quase 5 milhões de dólares no Santos. Não sei se vai resolver o problema. Né? Eu acho que para ter o Santos, talvez valha investir na recuperação do Diego, que está lá no grupo e que já mostrou que na hora decisiva é um goleiro que dá conta do recado com os limites de jogar com os pés enfim, o é, meu diagnóstico do Flamengo é esse, acho que é, a defesa, o que está acontecendo Fab... é bom a gente destacar que o Fabrício Bruno chegou e parece que ele está lá um tempão né as pessoas não ficam mais é, elencando o Rodrigo Caio como né o Davi Luiz joga demais o cara não erra passe nunca faz várias funções, tanto que ontem o Paulo Souza quando tira o Davi Luiz, é para poupar o Davi Luiz, que teve uma leve torção de, de joelho é, no jogo no jogo anterior e quase vira um problema, né? Então entra o Léo Pereira, que tem entrado com confiança, então, e tem o Pablo, que se machucou no treino, mas vai ser um, um, um cara forte. Então a questão defensiva está resolvida. sabe? Eu acho que a comemoração de não sofrer gols não faz muito sentido, na minha opinião. Eu acho que a comemoração foi mais por conta do posicionamento do Arão e do João. É, nessa combinação com esse esquema híbrido, defendendo com quatro, saindo com três, que está tá funcionando. Nesse aspecto, está funcionando. Acho que a, a questão está do meio para frente e passa muito pela forma como ele distribui os jogadores no campo de jogo. Eu sei como é longuei, mas é assim que eu estou enxergando esse, esse momento do Flamengo.
1: E aí, PVC? É, é engraçado como a gente. É, é... Volta no tempo e percebe algumas coisas. Por que, que o, o, o problema do Flamengo está no ataque se no ataque o Flamengo tem os melhores jogadores do Brasil? É, é, e, é, e é curioso porque a gente percebe cada vez mais, e eu defendo muito isso, que o futebol na frente, no ataque, tem que ter estratégia, tem que ter tática. Tem que você ter... não acha que está claro. faltando...
0: Ontem, cara, impressão minha vem do jogo, já que você tocou nesse ponto do ataque, né? A Rascaeta, Pedro e Gabigol formam um ataque espetacular... É, você não acha que o meio-campo, o setor criativo do time, tá pobre para municiar esse ataque? Meio-campo ontem tinha dois volantes, Rodinei e o Lázaro, né? É, com a queda do Everton Ribeiro, a saída do Gerson, você não acha que tá faltando meio campo pro o Flamengo, não?
1: Pode ser que se você tivesse Everton Ribeiro e de Arrascaeta, você conseguisse compensar um pouco mais. O que acontece é que você coloca a Gabigol e derrascaeta numa função, na, nas funções de meias, e, e o Arrascaeta fica, se, torna, se torna mais um atacante. Ah, e, e aí a dependência de criatividade passa a ser do João Gomes e do William, Arão, e dos dois alas, o Rodinei e o Lázaro, quando o time sai para construir. Eu acho que falta mesmo, falta, falta harmonia entre os setores de meio-campo e ataque, ligação entre eles, que era para fazer com os dois. Vou chamar aqui de meias, Gabigol e Derrascaeta. O que eu percebo só é que assim, é engraçado como alguns dos melhores momentos do Flamengo no ano passado, com o Renato, foram acusados de futebol intuitivo e, na intuição, os jogadores funcionavam com alegria. E hoje o time não está alegre, o time não está transpirando felicidade. Ah, e, e, ele é, e, e ele é muito mais ensaiado. Muito mais. Ele, ele não é para ser robótico, é para ser estratégico. E, e, e muitos, em muitos momentos parece robótico. Então o Flamengo esbarra numa defesa do Vasco. E o Vasco ontem nem jogou tão defensivamente quanto nos outros dois clássicos. né Com, No primeiro uhum. clássico, 2x1, um, o, o Zé Ricardo escalou o, 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 o Riquelme para fazer a ponta esquerda. Ele voltava fazendo a marcação do lado direito do Flamengo. No segundo clássico, o 1x0 de quarta-feira, o Zé Ricardo escalou o Everton pelo lado direito para fazer um papel de ponta lateral, de, de ala, ala ponta, né voltando também para ajudar na marcação. E dessa vez ele escalou o Figueiredo e o Vasco teve controle da bola no, no campo de ataque durante boa parte do primeiro tempo. O Vasco podia ter feito 1x0 no primeiro tempo. Ah, não foi, não, não foi o massacre do Vasco, evidentemente, o Vasco é um time inferior ao Flamengo. O Flamengo foi melhor na maior parte do jogo, mas o Vasco podia ter feito um a zero no primeiro tempo. E não seria anormal pelo que o Vasco mostrou não na seria. bola do Nenê, a defesa do Hugo Souza, enfim. Eu acho que está faltando ser menos robótico e mais estratégico. Quer dizer, você ensaiar então, o ataque, eu... mas não, não, não uh, engessar o ataque.
2: Então PVC, porque no caso desse, desses jogos com o Renato, que a gente volta no, no ano passado, que teve realmente um momento bem legal, né? notadamente é, algumas goleadas, houve uma sequência de goleadas, é, algumas delas inclusive com um pouco de casualidade, como foi o caso da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Aquele, aquele 4x0 em Porto Alegre no segundo tempo, né? O Bruno Viana faz um gol. Os primeiros é... 16
0: jogos do Renato foram o momento em que o torcedor do Flamengo foi mais feliz pós-19? Que viu o time jogar não, o futebol não. que, não, não que dele se esperava?
2: Não, não acho. Não acho necessariamente. Acho que o Flamengo teve. Teve bons momentos com o Renato, como você disse, esse momento notadamente, né, é, e também com o Rogério, dado o momento naquela arrancada do Campeonato Brasileiro. Para conquistar o título brasileiro, o Flamengo jogou boas partidas, inclusive com imposição, com posto de bola. Mas eu ia defender outra, outra ideia, no meu, no meu, na minha forma de enxergar o que aconteceu. Porque no momento em que... É, inclusive, como destaque, as semifinais da Libertadores, tudo bem, era o Barcelona de Guayaquil, mas a semifinal de Libertadores... Quem está ali fez algo para estar tá ali, né? algo de bom para estar tá ali. O Flamengo joga com o seu time. O que, que é o seu time? É Everton Ribeiro, de um lado, Bruno Henrique, do outro, o, duas linhas de quatro defendendo, com a Rascaeta e o Gabigol sobrando para fazer o primeiro embate. Quando o time recupera, posse de bola vira um 4-2-3-1, com a Rascaeta gravitando atrás do Gabigol, o Bruno Henrique fazendo o lado esquerdo e o Everton Ribeiro fazendo é, o lado direito, mas com a característica que ele carrega, que é de meia. Né? Aliás, há vários técnicos, não só no Brasil, no mundo inteiro, que adoram jogar com um atacante numa beirada e um meia na outra beirada. É o caso do, do Flamengo, que se notabilizou dessa forma. E aí, não é uma questão intuitiva, é só um recall. É o time que de 2019 do meio para frente e esse time funciona. Você pega os gols do Bruno Henrique contra o Barcelona, a com exceção do, do, do segundo do jogo em Guayaquil, são jogadas em que os jogadores fazem aquela movimentação que parecia instintiva, mas era meio que algo que era mecanizado. Ela acontecia mesmo quando o Gabigol se movimenta, sai na direita e faz o cruzamento na segunda trave para o Bruno Henrique, que é um jogador de, que, repito, que é um, ele é um, o Bruno Henrique é um senhor jogador de futebol. Né? Ele, quando sai da ponta e agride a área, ele se transforma num centroavante. Por que, que eu digo um centroavante? Não é do ponto de vista geográfico, é do que ele pode entregar dentro da área. Ele é um exímio cabeceador, ele tem 1,85m, ele é esguio, então ele salta muito, ele finaliza bem, ele sabe se antecipar, fazer aquele movimento é, ou a, a, a favor ou contra o zagueiro, ou seja, é, dependendo do que vai acontecer no cruzamento, né, às vezes você tem ele voltando na direção da linha da pequena área para finalizar como centroavante, ele faz esse movimento como poucos atacantes de beirada, digamos assim, do futebol brasileiro. Então, esses momentos passam necessariamente por esses caras. Dessa vez, você tem esses caras, ontem não teve o Bruno Henrique, que luxou o ombro, mas, em compensação, você passa por uma mudança de posicionamento. Quando você tem o próprio Bruno Henrique e o Arrascaeta, quando jogaram juntos, jogando ali naquela região de meia, caindo da meia para as beiradas, ou vice-versa, quando necessário. Né? E ontem com o Gabigol. Né, e sem o Bruno Henrique que aí você perde profundidade totalmente tanto que quando o Gabriel volta a ser centroavante no jogo num dado momento do jogo é, é, tem uma bola linda do Arrascaeta para ele, ele cobra o goleiro e por um pau uma bola não entra que seria um gol bonito né? você percebe que aí existe uma espécie é, de mesmo de, de, né, de, de, de recall, né? você lembra movimentos que estão ensaiados movimentos que fazem é, que fazem parte desse, de, da memória desse time mesmo, tá ali no chip, tá na memória deles, então isso tudo é um desafio para esse Flamengo, é possível, porque Rizek, 2019, aliás o maestro Júnior dizia isso em 2019 aproveitem, porque é difícil acontecer um ano como esse, por que que é difícil acontecer um ano como esse? Não é só a questão de que os jogadores estavam nas posições corretas é que todos atingiram o ápice de suas carreiras e você citou o Felipe Luiz, é um bom exemplo, todos estavam no ápice das carreiras, é, a gente teve um volume muito pequeno de contusões, esses caras praticamente não se machucaram, e o Jorge Jesus conseguiu uma dinâmica de poupar um ou outro. Então ele mantinha o corpo do time e isso deu repetição para os movimentos do time. Só que quando machuca um ou dois caras, ou você negocia um ou dois caras, você muda esse conceito, e você não consegue receber gabigol. No, no bicampeonato brasileiro, o, o Gabriel jogou 14 partidas, se eu não estou enganado, enfim. É, fez 18. 13 gols,
1: uma menos, que, é, uma menos que o turno.
2: Uma menos que um turno. E fez 14 gols ou 13, né, PVC? Fez e todo... entregou muito.
1: É, entregou muito. Ele teve uma média de gols melhor do que a do, 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 do Hulk, Por exemplo. Do, por exemplo.
2: E aí, em mais, né? ele teve, ele foi decisivo nos, nos jogos da reta de chegada, quanto o Corinthians, quanto o Inter. Enfim, notadamente nessas duas partidas que meio que decidiram o campeonato. Né? é claro que na última rodada se o gol do Edenilson é por causa de dois centímetros mas aí é o futebol e o famoso si, né lá no jogo contra o Corinthians o Inter teria sido campeão com a derrota do Flamengo num jogo muito ruim inclusive no Morumbi então assim eu, é, 2019 tem esse, esses componentes todos né? esses caras jogaram no nível muito alto né? a maioria deles no 100% de suas carreiras o que é difícil de repetir, né? Você tem o Gabigol, porque embora ele tenha sido decisivo, ele não jogou o ano inteiro, o cara jogou menos de um turno. Muito por conta da tragédia que é o nosso calendário, né? Ele desfalcou 11 rodadas por causa da seleção brasileira. 11 rodadas por causa da seleção brasileira. É, enfim, então assim, agora eu acho que é possível, e aliás o Palmeiras passa de novo pelo Palmeiras o exemplo do que está acontecendo, que o Palmeiras se reinventa todo ano. Tem uma mudança aqui, uma mudança ali, e agora a gente tem talvez o Palmeiras mais consistente desses últimos todos aí que ganhou essa porção de títulos, inclusive quatro com o Abel, né? Sendo duas Libertadores no mesmo ano, fato que dificilmente se repetirá, uma questão óbvia e e uma Copa do Brasil que são torneios mais difíceis. Então essa é a linha de raciocínio. A gente vai ter um teste para o Flamengo agora nessa nessas finais do Campeonato Estadual e aí quando começar o Brasileiro, né? gente quando começar o Brasileiro tem um Atlético Goianiense de visitante na primeira rodada, mas depois tem jogos decisivos de cara. Né? Tem São Paulo, tem Palmeiras, tudo nas primeiras rodadas. E a gente vai saber até onde esses times vão chegar. É, a gente vai ter uma noção, uma dimensão de, de onde eles podem chegar.
0: E o Palmeiras larga como grande favorito, agora nessa, nesse mata-mata do Paulistão, PVC? Porque assim, ganhou todos os clássicos, tá invicto na temporada, é melhor defesa. É, é Palmeiras o time a ser batido em São Paulo? Corinthians não chegou no patamar ainda que a gente esperava para ver desafiar esses grandes times do Brasil.
1: Eu acho que tem muita coisa boa pro Palmeiras, assim, no sentido de olhar para sinais do campeonato e pensar em ganhar o campeonato. Ah, tem a questão do ataque que precisa melhorar, não acho que seja só o centroavante, mas o, a bola precisa entrar em, em jogadas construídas, ah, tem a vantagem de ter sido o primeiro colocado e ser o primeiro colocado até o final, então a decisão se chegar até lá vai ser no Allianz Parque, com 100% de torcida, tem o fato de evitar em tese um clássico nas semifinais, porque com a classificação de Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, se os cabeças de chave avançarem, o Palmeiras pega o Bragantino nas, nas semifinais, ou pega um time que elimine, né? ou o São Bernardo se eliminar o São Paulo, ou o Guarani se eliminar o Corinthians, mas o Palmeiras evita a clássico na semifinal, tem tudo isso positivo. O contraponto, a questão da bola parada, o Palmeiras depende muito da bola parada, contraponto também, aí é mais a história, não significa que ela vá se repetir, na história do Campeonato Paulista no século XXI, só o Santos de 2006, o Santos de 2010 e o São Paulo de 2021 foram líderes da primeira fase e terminaram com o título, ou seja, nesse formato que vem desde 2014, desde 2017, com 16 clubes, só o São Paulo terminou a primeira fase na primeira posição e confirmou o resultado até a final para ganhar o título. Então, mas isso é a isso é história. O Palmeiras pode ser o, o, o próximo a conquistar o título, sendo o primeiro colocado da primeira fase. Agora, se você tiver um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e São Paulo na decisão. Eu vou sempre usar o profeta Jardel como referência e dizer que clássico é clássico e vice-versa.
0: <risos> é. Não, não, porque, não assim, é porque assim. Eu, eu tô muito porque curioso eu... pro, pro brasileiro. Eu acho que os estaduais são muito traiçoeiros, até pelo nível de competição, entendeu? O, o, Flamengo tem, o Flamengo enfrentou nesse ano times muito abaixo da qualidade dele, né? Tirando o Fluminense, que se aproxima, são times muito abaixo da qualidade dele. E aí eu, eu quero esperar o Campeonato Brasileiro para ver como estão de fato esse novo Flamengo esse galo de técnico novo é... o Palmeiras é o time que mais me convenceu nesse ano né? os enfrentamentos do Palmeiras nos grandes jogos foram os mais convincentes mas eu acho que o estadual também engana muito Luiz você é... tá com o nível de enfrentamento nesse momento muito baixo
1: não,
2: eu, isso é indiscutível no caso então do campeonato carioca é, tudo bem, a gente tem a portuguesa da ilha fazendo até um bonito aí na Copa do Brasil né, mostrando que é um time que não foi assim, uma casualidade ter ganho do Botafogo talvez a casualidade tenha sido vencer por 5 né, é, que é uma goleada que raramente acontece no Campeonato Carioca né, por conta dessa diferença, desse abismo que se estabeleceu entre os times pequenos e os times grandes é maior do que São Paulo e muito parecido com outros estados. Né? É, o Palmeiras, é, lá no começo, quando você disse que o Palmeiras até por necessidade, em função do Mundial, um time ficou pronto primeiro, é verdade. Mas também a gente já disse aqui que este ano, é, o Palmeiras, no Campeonato Paulista, ele não fez é, do Campeonato Paulista é, algo tão experimental como no ano passado. E isso, então, deu a ele essa campanha formidável. Né? Uma campanha que, que beira, assim, né? a perfeição. E ontem, poupando o time, jogando com o time mesclado, o Bragantino também, é, é, diga-se de passagem. Mas, e repito, o Abel foi o destaque da semana. E, e ontem, quando ele tratou do Bragantino, quando foram falar do Bragantino, disse, gente, tudo bem, o Bragantino não tem a mesma exposição do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético. Mas, em compensação, o Bragantino gastou 3 milhões de euros no zagueiro, 4 milhões de euros num ponta. Ele sabia exatamente os valores das contratações do Bragantino. Nós sabemos, obviamente, por obrigação. Nem todo técnico sabe. Né? Então, não é por acaso que o, que o Bragantino está aqui, né? nessa situação. E, e o Bragantino deve ser o adversário do Palmeiras. Tudo indica que será o adversário do Palmeiras, aí por conta das campanhas. O Palmeiras foi a 30 pontos... São Paulo e Corinthians têm 23 e o Bragantino tem 20. Eu não tenho aqui o número de vitórias, mas enfim. Porque o, a, no Campeonato Paulista segue a pontuação e os critérios de desempate seguem de acordo com os resultados
1: das quatro gestões. Palmeiras tem né? nove, Você, nove vitórias.
2: É, Corinthians São Paulo está com a classificação? Corinthians, São Paulo, é Paulo e Bragantino, se, se o Bragantino vencer, ele, é, Ah, não, mas o time que, 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 que vencer, ele vai. É, o Bragantino vai empatar com o que perder, que está fora. Aí, não adianta. Eu fiz, eu raciocinei errado. Então. Ele pode passar mais para frente. Não, mesmo assim não dá, né? porque aí o time tem que ganhar também. Então está é, meio que estabelecido esse emparelhamento por conta dos confrontos, a não ser que haja um vencedor de um time pequeno em cima de um grande é, nessa fase agora. Aí a gente pode ter uma mudança nesse, nesse emparelhamento. Então o Palmeiras é muito favorito, mas o Abel também disse ontem na coletiva de que ele se sentiu desconfortável no jogo contra o São Paulo. Ficou né? o São Paulo, embora o Palmeiras tenha feito uns 25 minutos. Na minha forma de, de, de curtir o jogo, de, né, de contemplar o jogo, é, fiquei bem encantado assim, né, com aquele volume, com aquela pressão né, que se fala hoje em dia, e amassou o adversário. E depois um jogo muito parelho. O São Paulo fez um jogo dificultou muito o jogo do Palmeiras. Claro, é, são times grandes. O Corinthians deve evoluir um pouco mais agora com o trabalho do Vitor e sua comissão técnica sendo implementado de vez ainda muito curto o espaço, mas acho que algumas ideias já vão é, ser implementadas daqui para frente. É possível isso, né? Ele joga na quinta-feira agora, mesmo dia do jogo da seleção nas eliminatórias. Enfim, essas fantasias do futebol brasileiro é, que eu acompanho desse jeito desde que eu sou criança, sempre foi assim. É, e é isso, é Palmeiras muito forte, muito forte mas Corinthians e São Paulo tem e o próprio Bagantino tem time sim para criarem dificuldades e por que não né? a decisão em dois jogos é diferente a situação, né? aumenta a chance do melhor ser campeão, mas mesmo assim é um mata-mata e aí, meu amigo por isso que o futebol é encantador mas o Palmeiras é favorito, sim, claro
0: E PVC, favoritaço era o Real Madrid antes do jogo como é que a gente explica, cara, um <risos> Barcelona 4x0 um Barcelona caindo em frangalhos, um Real Madrid classificado na Champions, super líder do Espanhol. Como é que a gente explica um 4x0 desse no Bernabéu?
1: É muito difícil explicar, mas eu acho que passa pela ausência do Benzema, por uma escolha do Angelotti que não deu certo, mas passa principalmente pela recuperação do Barcelona. O Xavi não perde a... 12 jogos, desde janeiro o Chave não, o Barcelona não perde, são 9 vitórias e 3 empates nesse período em 12 jogos o me marcou 32 gols, o esse 4-3-3 que o, o Chave monta ontem com Araújo na, na lateral direita, ah, o Frank de Jong recuperando, se recuperando, o Pedro ele jogando muito ah, como foi na, na Liga Europa contra o Galatasaray, é um time que, que conseguiu ganhar um corpo e o Aubameyang caiu muito bem, né? O Aubameyang tem sete jogos de campeonato espanhol, dois saindo do banco de reservas e sete gols, média de um gol por jogo. E, e desse jeito o Barcelona volta a golear o Real Madrid, tem uma sequência de, de goleadas em, em, no, no, no Clássico, né? Desde aquele jogo 6x2 que o, o Guardiola escalou o Messi como... Como falso 9 pela primeira vez, ele conta no livro Guardiola Confidencial que estava ali, já falei que tem um pouco de romance, mas que ele olhava a posição do, dos volantes do Real Madrid, olhou que tinha espaço, ligou para quarto do Messi, perto da meia-noite, disse Messi vem aqui olhar isso aqui, aí o Messi olhou e falou aqui que você vai jogar, e o, e o, e o Real Madrid tomou 6x2, do, do Barcelona do, na estreia do Messi como falso 9. De lá para cá tem 6x2, 5x0, agora 4x0. O, o Real Madrid não, não passava cinco jogos seguidos sem perder para o Barcelona desde os anos 60, e quando perdeu, perdeu de uma, uma forma avassaladora mais uma vez.
0: Quer é, falar eu, do super eu, clássico, eu, Luiz? Ah, gostaria
2: sim, porque foi, foi bem, bem divertido o que a gente viu ontem, no sentido do jogo, né as ideias do Chave. Do me parece que o Barcelona encontra alguém que pode realmente ser como foi, né? Mas historicamente, o Guardiola. Não estou dizendo que ele vai ser um técnico do nível do Guardiola. Conhecimento para isso ele tem. Mas foi bem divertido, porque o, a proposta de jogo inicial do, 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 do Carlo, do Ancelotti, eles escalou o Valverde, Vinícius e o Rodrigo, né? com a ausência do Benzema. E aí ele tira o, o, o Tony Kroos no, no intervalo, no faz entrar o Camavinga, mas não corrige. O Modric tem uma partida, de novo, bem boa tecnicamente, tal, enfim, se desdobrando, mas ele tem uma partida muito ruim, tanto do, do, do espaço, dos passes em profundidade do, do Barcelona, naquela região ali, um pouquinho antes do meio campo, no campo defensivo do Barcelona, dali saíam as grandes jogadas em profundidade é, para o Barcelona, é, seja... Seja o Ferran Torres, que joga na ponta esquerda, claramente ali, né? Ocupando aquele espaço e, e agredindo a área quando o time gravita do outro lado. É, seja pro Dembélé e pro Abomayang. E aí a gente teve um Busquets fazendo uma partida exemplar à frente da defesa e o jogo passando muito por ele. O jogo passa pelo Busquets. E quando como disse o PVC, o Pedro de um lado, o De Jong do outro. Esses caras enfiando bolas o tempo todo. É, o Araújo faz até um gol, ele é um... Ele é um não sei a idade do Araújo aqui, mas ele é um lateral grande, né? ele faz um gol de cabeça no escanteio, é, o Daniel Alves entrou no fim, né? mais como uma homenagem aos 400 jogos, o Daniel é, com a camisa do Barcelona, mas o time não tirou o pé porque, como o Real Madrid tem um jeito de jogar nessa circunstância, então atrás do placar, tentando ocupar espaço diferentemente do que aconteceu no jogo contra o PSG, que foi um time que baixou as suas linhas lá, lá, em, lá em Paris e foi até assustador que o time tenha se acanhado tanto, ontem quando o time tentava sair, tentava algo do meio para frente, o Barcelona retopava a posse de bola, troques. Uh, uh, rápidos, troca de passes muito rápidas, bolas em profundidade partindo ali do meio, buscando seus pontas, cortando pela diagonal e o Aubameyang, enquanto teve em campo, ele saiu já no finzinho, né? Uh, enfim, o Barcelona teve várias e várias e várias oportunidades, impressionante, foi um volume incrível, uh, eu tenho até marquei aqui a estatística, uh, o, Barcelona, o Barcelona teve 10 chutes a gol, 18 finalizações, 60% de posse de bola, foi um atropelamento, foi um atropelamento e um sintoma de que o Barcelona tá sabendo se reinventar, entregando seus destinos nas mãos de alguém que conhece aquele clube como poucos, que é o Chave, né?
1: Olha só, só para lembrar aqui, ah, eu falei das goleadas, 2009, 6x2 no Bernabeu. foi o jogo do Messi Falso 9, 2010, 5x0 no Camp Nou, 2015, 4x0 no Bernabeu. 2018, 5x1 no Camp Nou, 2022, 4x0 no Bernabéu. É uma sequência de cinco goleadas no espaço de 13 anos, todas a favor do Barcelona. É impressionante.
0: Cara, como é impressionante também esse PSG que vai ser o campeão francês mas você imagina, cara, parabéns PSG campeão francês com Mbappé, Messi e Neymar é, Neymar substituído, o time vem numa sequência de quatro derrotas nos últimos seis jogos, que draga do PSG, agora é o risco que você corre quando adere a esse projeto no qual só te interessa ser campeão da Champions é, se o City perde a Champions como ele perdeu todos os anos, deixa o Guardiola tá lá, acaba a competição, ele tem a Liga Inglesa para disputar, o PSG PSG perde a Champions acaba a temporada e aí é uma crise, crise sem fim é, o meu receio é sobre como isso pode impactar o Neymar nesse ano de Copa do Mundo, viu Luiz
2: Não, eu também, eu também eu acho que é, é, o conceitualmente você foi perfeito naquilo que você colocou, Isaac porque o PSG sofre aquilo que a gente tratava no Brasil há um tempo atrás de depressão pós-eliminação da Libertadores, e é verdade o futebol brasileiro, nesses, nesses últimos anos, o time cai da Libertadores para engrenar o Campeonato Brasileiro na sequência demora um pouco. né É algo, assim, algo meio, meio enlouquecedor. Tanto que é, times que foram muito bem no Campeonato Brasileiro e na Libertadores simultaneamente, é, tá, já faz um tempo, é possível, obviamente, né? é, mas é, mesmo poupando seus, seus, seus titulares em jogos do Campeonato Brasileiro, mas é raro isso acontecer, o São Paulo, lá atrás, conseguiu ser vice-campeão da Libertadores e campeão brasileiro, mas a Libertadores terminava no meio do ano. E o time ganhou pontos importantes no momento em que estava decidindo as semifinais e, a final, e as finais contra o Internacional. Isso já faz muito tempo, mas, enfim, aconteceu. Agora, com a Libertadores o tempo inteiro, rola o que está acontecendo com o PSG. Então, a gente viu um PSG, ah, o jogo foi é, contra o Mônaco, lá em Mônaco e tudo. Gente, a diferença é brutal. Né? É como você, mano, não vou nem dar exemplo aqui para não dizer que eu estou chamando tal time de PSG, mas é, é, é isso. Né? O Mônaco se desfez nos últimos tempos, é aquele Mônaco de 3, 4 anos atrás, é, desde que saiu o Mbappé, etc. E tal, você não tem mais aquele Mônaco, é um outro Mônaco, e aí você tem esse PSG absolutamente apático. Né? É, é, é incrível, e não acho que e tem impacto só no Neymar. Né? O Neymar, mais importante que, que os outros brasileiros que lá estão, notadamente o Marquinhos. Que usou a abraçadeira de capitão, inclusive, no jogo de ontem, mas o Neymar é o cara que pode ajudar a gente a ganhar a Copa do Mundo, é o cara que pode fazer algo diferente. Né? E isso tem impacto na, na cabeça do Neymar, na vida do Neymar, na, na discussão do futuro do Neymar. E claro que isso vem para a seleção. Porque não é só lá, o Neymar é um conjunto de coisas, é a vida dele como um todo. Né? Então, para a gente ter o Neymar em novembro voando, a gente tem que ter o Neymar muito bem na sua vida pessoal e, claro, no seu clube, notadamente no seu clube, principalmente no seu clube. E o PSG a gente só vai ter noção do que vai acontecer como projeto quando virar até a temporada europeia. Aí a gente vai ter uma noção: se o Mbappé vai me empurrar ao Madrid, como é que eles vão fazer, se eles vão cortar dinheiro, se não vão cortar dinheiro, até porque a Copa do Mundo já está chegando, é, o Emílio do Catar anda, segundo fontes bem desgastado com tudo que está acontecendo ele entende que o projeto não foi construído do ponto de vista emocional como deveria e olha que a fonte é boa hein? está com o cara todos os dias o Emir mesmo, não é o Calaif, que fica lá em Paris junto com o Leonardo
0: e que é o então presidente do clube, né? o Emir é o dono eu, 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 e eu, eu, o El é o presidente eu. Isso, aquela aí foi o presidente, é o CEO
2: do, do, do PSG e o emir do Catar é o, é, o, é o dono do Catar, né? É, então é isso, enfim, ele tem bastante gente no staff dele de brasileiros, tá? Brasileiros que trabalham no staff do, do emir não do não futebol, no dia a dia dele, no cotidiano dele. Desde gente na cozinha, que trabalha na, nas refeições, etc e tal. você imagina, né? a refeição do cara, vou falar para você. É uma <risos> confusão, medo de ser
1: enganado. Sabe, tem uma história. Eu, eu adoro é. contar a história do Matra Racing, que é o time dos anos 80, quando a, o Jean-Luc Lagardère... Repita o nome do time. Matra Racing. Nos anos 80, o Jean-Luc Lagardère era o, era o empresário da Matra, dono da Matra, empresa de carros, e a Matra queria fazer um grande clube em Paris e comprou o, o Racing de Paris disposto a fazer um projeto de cinco anos para ser campeão da Europa e aí o um, Matra um assim contratou jogadores, é claro que em 85, 86 o projeto começou antes, começou em 83 mas a partir de 85 o prazo de cinco anos para ganhar a Champions, a Copa dos Campeões da Europa na época, e não era o futebol globalizado de hoje, né? havia limite de estrangeiros mas ele foi contratar Pierre litbarski vice-campeão do mundo pela Alemanha ele contratou Ruben Paz, que tinha jogado no Internacional de Porto Alegre, ele contratou Francescoli, tirou o Francescoli campeão da Libertadores pelo River Plate montou um grande time amoroso, jogou no assim, Matraha o amoroso da seleção francesa terceira colocada na Copa de 86 montou um grande time e em três anos não aconteceu nada e, e a Mata desistiu do negócio e o Racing de Paris voltou a ser um time de terceira divisão da França não quer dizer que vai acontecer isso com, com o Paris Saint-Germain, mas não é a primeira vez que se impõe um prazo de cinco anos o prazo do Neymar acabou o prazo do Neymar, o Neymar pode continuar no ano que vem, mas o prazo do Neymar, quando o Neymar foi contratado, era ser campeão da Champions League em cinco temporadas, chegou a vice-campeão na terceira temporada e na quinta temporada não, não, não conseguiu o título. E agora a gente discute o nível de investimento para a próxima temporada, eventualmente mais uma troca de técnico. O, o projeto do Paris Saint-Germain com a QSI, Qatar Sports Investment, teve cinco técnicos até hoje. Né? O primeiro foi Carlos Ancelotti. O segundo foi Lohan Blanc. Lohan Blanc não tá no mercado. O último foi Maurício Pochettino, que, de, que provavelmente vai embora no final da temporada com o título francês. Dos cinco técnicos desse projeto do Paris Saint-Germain, um não tá no mercado, Blanc. Um tá no PSG, Pochettino. Três estão nas quartas de final da Champions League. O Naemiri, o Naiemi, Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti. Os três estão nas quartas de final da Champions e o Paris Saint-Germain não tá. Então tem alguma coisa errada, não com os técnicos que ele demite, né? Com um, o um projeto esportivo do clube que não consegue fazer um comprometimento do seu, do seu grupo de jogadores. É isso, é isso. O, 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 o Palmeiras
2: tem dado um exemplo claro na, na, na pessoa do Abel de como esse comprometimento, o entendimento do, do que é um, um, um... A gente usa comprometimento, mas é profissionalismo, né? C você vê, o, 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 o Palmeiras... É, o Deivinho está saindo né? porque não entendeu como é que tinha que ser fora do campo o Patrick de Paula está sendo negociado com o Botafogo com o WhatsApp do Botafogo porque não entendeu como era ser fora de campo então o Abel deixa isso muito claro e, e, e claramente no caso do PSG é, no, envolvendo seus No o Neymar basicamente, né? toda essa questão passa por esse entendimento e é muito difícil para o PSG é recomeçar agora, eu não sei se, vai, se eles vão manter esse nível, né? esse nível que eu digo de, de, de budget, de investimento, vamos continuar tentando nos próximos, sei lá, tantas temporadas, um título da Champions, eu não sei se eles vão ter essa paciência mais, e Paris, como destacou o PVC com o Racing, é, lá atrás, Paris é um cenário que, é, né? é uma cidade, talvez, né? se não a mais importante da Europa é, economicamente, mas como um conjunto de fatores das cidades mais importantes de todos os tempos, e ali não tem um time assim. Né? Então todo, todo novo rico ou, ou velho rico olha para lá e fala Pô, aqui cabe um projeto, aqui eu vou fazer um time, ainda vou viver em Paris, né? vou tirar foto na torre então é isso, é, vamos tirar foto na toa, é a única coisa que eles estão fazendo ultimamente
1: é engraçado que assim, essa temporada podia ter até uma motivação para o título francês e a, e a, a derrota para o Monaco evidencia o absoluto desânimo que o time ficou depois da eliminação da Champions League e, mas ser campeão, o Mbappé falou sobre isso Mbappé deu a cara a tapa depois da derrota foi o único jogador a dar entrevista ali no campo e, e, e disse não, nós vamos tentar ganhar o título do décimo, décimo título, porque o, o Paris Saint-Germain ainda não é o, o recordista de títulos na França Saint-Étienne, o Olympique de Marseille tem 10 o Paris Saint-Germain tem 9 natural Isso. né mas ele chega ele a chega décima temporada agora com título, décimo título e você, poderia ser uma maneira de você dizer olha aqui galera mas
0: pra você ver o tamanho do PSG ele foi apostar num clube que era pequeno até a chegada do dinheiro do Qatar.
1: era um time campeão francês duas vezes Não, time pequeno, Só duas no vezes. cenário
0: europeu pequeno Sim. Nanico, até tá, no cenário europeu, né? É, muito bem, cara. É, é. E, e, e... Isso, essa,
2: esse conceito, dizer que é legal, que aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções, né? quando você tem na entrevista coletiva depois do Flamengo e Vasco, de ontem o Paulo Souza dizendo, de que ser tetra campeão estadual tem um peso na Gávea, é entendimento de que você tem que encontrar motos motivação para cada competição que você disputa. Então, no caso do Flamengo, o quatro títulos seguidos, isso nunca aconteceu. Porque eu me lembro quando o Flamengo empatou e depois passou o Fluminense no total de títulos. Aquilo virou uma motivação entre os cartolas. E aquilo chegou no grupo de jogadores. Né? Os jogadores tratavam disso. Eu não sei que, até que ponto o Paulo Souza vai conseguir contagiar o seu grupo de jogadores. Eu acho que nem precisa. É, se há algo nesse... Nesse Flamengo é que os caras se entregam. Isso não tem não há dúvida. né Você, você olha para o Gabigol, para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, os caras se entregam. Os caras se, né? dão tudo, todo, toda hora. Até porque né? é sempre 50 mil pessoas no estádio. Tudo isso conta muito. Mas é uma, é uma forma de entender. E foi bacana isso do Paulo Souza ontem.
0: É. Amigos, vamos ficando por aqui. Eu queria soltar uma nota final de repúdio a mais uma cena de violência... Em estádio brasileiro, né? Inaceitável o que tá acontecendo. Não adianta ficar fazendo nota de repúdio, porque elas. É, não tem consequência prática. Eu tô muito assustado, cara, com a violência que tem assolado aqui o nosso futebol. É, torcedor em aeroporto, que assim, em breve vai acontecer uma tragédia, não tem como não acontecer, vai ter. Vai, vai acontecer coisa muito ruim em breve, é, e não é por falta de aviso, e assim eu também anestesiado sabe, assim, eu não tenho esperança de que algo será feito, que o futebol vá se mobilizar e de que a situação vai mudar é, mais uma vez violência num Grenal, agora em comemoração de gol, poderia ter, ter piorado a situação, poderia ter, poderia ter sido bem feia a situação do Lucas Silva é, é, é torcedor indo no aeroporto para discutir, pegar jogador, é, cara Tá, uma, tá assim, tá desolador, sabia? Você tá, olha assim o cenário de violência no futebol e tá desolador. Então, eu poderia que soltar uma nota de repúdio, mas eu, eu acho que o que vai acontecer é a gente assistir a qualquer momento uma grande tragédia acontecer aqui no futebol. Desculpa, desculpa a minha falta de humor, a minha falta de esperança, mas é que tá desolador, viu, PVC? O, o caso
1: do Lucas Silva lembrou o jogo Betis e Sevilha em janeiro Copa do Rei quando o, o, o jogador, um, uma haste tirada da arquibancada do estádio Benito Vila Marinha, a torcida do Betis acertou um jogador do Sevilha o Jordan e, e, e o Betis saiu de, o Sevilha saiu de campo se recusou a permanecer na partida o, a justiça dava, a, a, a legislação dava, dava razão para o Sevilha, o jogo foi remarcado com portões fechados e. O, e naquele momento o jogo foi interrompido podia acontecer a mesma coisa, o Grêmio podia sair de campo
0: do, do, dos, dos três grenais do ano, um aconteceu por causa de um ataque ao ônibus do Grêmio o outro teve uma manifestação racista de milhares de torcedores do Inter é, e agora é esse, tivemos um atentado terrorista ao ônibus do Bahia é, casos de racismo que se proliferam tivemos inclusive um nesse fim de semana no campo do Atlético tivemos o campeonato carioca é, violência de torcidas cara, o que está que acontecendo Luiz?
2: Pois é, que eu acho que o nosso, o nosso maior desafio é seguir tendo paciência estômago e perseverança para tratar desses casos porque erradicá-los nós não vamos conseguir, eu estou com você mas eu não vou me cansar. Eu tinha separado aqui o artigo da, da ONU sobre a discriminação racial, que hoje, 21, nós estamos gravando esse podcast que você está ouvindo agora, na segunda-feira, dia 21, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que no Brasil passou a, digamos assim, se intensificar a partir da Constituição Cidadã de 1988. outro dia! Outro dia! Não tinha lei no Brasil! quando o crime de racismo passou a ser inafiançável e, 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 e não prescreve. Né? Seria imprescritível, se eu não estou enganado aqui com o lindo idioma português. Mas eu separei aqui para a gente o que diz o artigo 1 da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E vou encerrar o programa com ela, que é curtinho esse artigo. Discriminação racial significa qualquer distinção Inclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. É isso. Fica aqui essa, esse lembrete para que aqueles que exercem a cidadania todos os dias. Continuem exercendo. Resistiremos. Não vou desistir. É isso, Zé
0: maravilha, Luiz. Tomara, cara, mas é desolador, assim, sabia, cara, uma desesperança de ver o que está acontecendo. Que é, é muita violência, cara, e, e, é, e é saber e é saber que a gente vai ter uma tragédia. Se é que já não é uma tragédia que já aconteceu nesse ano, né, com o ônibus do Bahia, com o ônibus do Grêmio, agora com o Lucas Silva. Mas parece que precisa acontecer algo mais para que a gente é uma pare tragédia, tudo. Rizek.
2: É, sabe, Rizek, o que você está dizendo é muito importante porque é uma tragédia. O que está que acontecendo às vezes quando a gente levanta esses temas? que fazem parte do nosso cotidiano normal no mundo e que está anormal com a pandemia e com a, a brutal invasão da Rússia na Ucrânia, que as pessoas falam, pô, mas tem morrendo é, 400 pessoas por dia no Brasil. É verdade. Só que tomara, e nós vamos conseguir, né, tanto na questão da pandemia como na questão dessa invasão horrorosa, e não só aquela, há outras no mundo, que a gente volte para o nosso cotidiano normal. E aí as pessoas vão dar a dimensão de que essa não é uma luta... É, digamos, menor diante desses, dessas outras grandes tragédias que a humanidade está vivendo. Muito pelo contrário,
0: é a luta de todo dia. Então, já tivemos o, o, jogadores hospitalizados nesse ano. O Vila Sante, né? estava a caminho do primeiro grenal, o Danilo Fernandes atacado pela torcida do Bahia e agora o Lucas Silva. Assim, de memória, a gente está em março, estou lembrando de três jogadores hospitalizados por causa de violência de torcidas no futebol brasileiro nesse ano. Só para falar da elite, deve ter outros casos aí. Três jogadores que precisaram ir para o hospital por causa de violência de torcida, não dá gente não dá, pelo amor de Deus desculpe meu mau humor, mas não consigo encerrar de outra forma que não assustado, preocupado e cheio de desilusão sobre o futuro do nosso futebol desse jeito PVC, desculpe o mau humor, hein até a próxima
1: só lembrar que o Gerson foi melhor em campo do Olimpíada de Marcela, jogando como ala, na posição
0: do Lázaro do Flamengo deu, deu passe pra gol ai, que saudade ver o Gerson jogar aqui no Brasil, Luiz Roberto, até a próxima até a próxima, Rezeque. É uma ativa semana para todo mundo. Agora o Coro vai comer. nos estaduais vai ficar mais bacana. Valeu, gente. Podcast à mesa. Volta na sexta. Até lá. Tchau.